0: So, am Telefon ist jetzt Franz-Josef Brüggemeier von der Universität Freiburg. Der ist dort Historiker mit Schwerpunkt Großbritannien im 20. Jahrhundert. Guten Morgen, Herr Brüggemeier. Guten Morgen. Ähm, Herr Brüggemeier, es ist natürlich ein bisschen eine Binsenweisheit, äh, dass die europäische Gemeinschaft sich äh, seit 1975, also seit dem ersten Referendum äh, Großbritanniens über die Mitgliedschaft in der EWG, äh, eine andere ist als jetzt 2016. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Großbritannien selbst. Dazwischen liegt die enorme Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb Europas. Lässt sich denn überhaupt eine Linie ziehen äh, zwischen diesem ersten und jetzt dem zweiten Referendum?
1: Ich glaube, bei dem ersten Referendum ging es ja darum, dass Großbritannien in ein noch relativ kleines und überschaubares Europa aufgenommen werden wollte. Auch das war eine Mehrheit der Bevölkerung. Jetzt geht es darum, dass das Europa, über das wir reden, also die Europäische Union, sehr, sehr, sehr viel größer ist. Und viele Leute ja seit, auch eigentlich seit vielen Jahren darüber diskutieren, wie dieses große Europa einheitlich handeln kann. Die Briten sind im Moment mehrheitlich der Meinung, dass hier sehr, sehr schwierig oder das funktioniert nicht so richtig, deshalb gehen wir da lieber raus. Also das ist einerseits eine britische Konsequenz, aber andererseits, glaube ich, die Frage, die wir alle haben. Wie, wie können die 27 Staaten äh, so zusammenarbeiten oder wie können sie sich so organisieren, dass das erstens funktioniert, zweitens in allen möglichen Ländern, die beteiligt sind, genügend Unterstützung findet äh, und auch eine Perspektive für nicht nur die nächsten fünf, sondern für die nächsten 20, 30 Jahre bietet.
0: Nach dem Referendum 1975 sagte ja der damalige britische Innenminister Roy Jenkins, dass das Referendum jetzt diese Unsicherheit beendet habe, ob Großbritannien ein Teil der EWG sein solle und es verpflichte, Britannien zu Europa und dazu eine aktive, konstruktive und enthusiastische Rolle darin zu spielen. Und auch wenn Jenkins jetzt natürlich nicht für alle Lager damals gesprochen hat, welche Faktoren haben denn dazu geführt, dass spätestens ab den 1990er Jahren ein Austritt aus der EU wieder solche hatte. War das denn allein der Vertrag von Maastricht zum Beispiel?
1: Naja, über einen Maastricht hat man ja lange nicht wirklich nicht ernsthaft geredet. Das ist ja eine ziemlich neue Entwicklung und äh, noch vor einem Jahr hätten die allermeisten angenommen. Und das war wohl auch die Kalkulation von Cameron, dass dieser Austritt keine Mehrheit bekommt. Ähm, also insofern ist diese Austrittsdebatte als ernsthafte ein ziemlich junges Datum. Aber in den 90er Jahren ist ja das, oder in den späten 90er Jahren passiert, was ich eben sagte, diese enorme Erweiterung der EU, die ja schon ernsthaft die Frage der Handlungsfähigkeit aufwirft. Und in Großbritannien, um es zu wiederholen, es gibt im Moment eine Mehrheit, die sagt, wir sind nicht wirklich handlungsfähig und äh, wir sehen lieber zu, dass wir aus diesem etwas unübersehbaren Verbund uns zurückziehen. Zumindest eine kleine Mehrheit. Es ist ja, ist ja so, dass auch die fast genauso große Gruppe sagt, nein, wir bleiben drin. Weshalb es ja in Großbritannien im Moment so schwierig ist, tatsächlich weiterzugehen, weil ja, die Bevölkerung ist gespalten.
0: Würden Sie das denn sozusagen nur auf die ähm, Erweiterung der Europäischen Union beziehen, diese EU-Skepsis? Oder gibt es auch innerbritische Faktoren, die jetzt sozusagen sich in den letzten vielleicht zehn, 20 Jahren nochmal stärker entwickelt haben?
1: Ja, also es gibt... Äh Sie haben völlig recht, das war aufgrund Ihrer Frage, habe ich jetzt zu sehr diesen Aspekt betont. Es gibt, ich würde mal sagen, angenehme und unangenehme Faktoren, die unangenehm sind. Es hat viel was mit, einer, also bei einem Teil, sind ja ungefähr 52 Prozent der Bevölkerung, die jetzt dafür waren, oder der, der Leute, die abgestimmt haben, dafür waren, aus der EU auszutreten. Und da finden sich eben unterschiedliche Strömungen. Da finden sich Strömungen wie Le Pen, also um UKIP herum, die sind eher fremdenfeindlich, manche extrem fremdenfeindlich, kleinere Gruppen oder auch etwas größere Gruppen. Dann diffuse Ängste über Globalisierungsprobleme, die jetzt auch etwa bei uns in diesen ganzen TTIP-Diskussionen äh, aufspielen, was heißt Ängste oder auch berechtigte Befürchtung? Also eine ganz merkwürdige Mischung. Dann aber auch äh, Personen, die ich, wie ich eben sagte, die etwas seriöser sind und äh, sich überlegen, wie diese komplexe EU sinnvoll arbeiten kann. Und dann auch persönliche Ehrgeiz. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt sicherlich bei den führenden äh, Kritikern zwei, drei die eine Chance gesehen haben, ihren, ihre eigene Karriere zu befördern, da muss man und das sagen alle sicher Boris Johnson zählen, der vielleicht jetzt als Folge des ganzen Premierminister wird und glaube von Anfang an wurde ihm unterstellt, aus diesem Grund macht er damit. Also das ist diese merkwürdige Mischung, aber das ist glaube ich immer so, wenn Sie so große Bevölkerungsgruppen mobilisieren wollen oder ansprechen, müssen eben unterschiedliche Ziele genannt werden, unterschiedliche Motive eine Rolle spielen.
0: 1975 war ja dieses erste Referendum zum Teil zumindest parteipolitisch motiviert. Also es ging darum, die Spaltung der Labour-Partei, die ja ursprünglich die deutlich EU- oder europaskeptischere Partei der beiden Großen war, zusammenzubringen und in diesem Referendum sozusagen das Mandat der Bevölkerung nochmal zu erneuern für die Regierung auch von Premierminister Wilson. Verhält sich das denn ähnlich bei den Konservativen heute, nur halt mit einem ganz anderen Ausgang?
1: Sie haben es richtig formuliert. Also Damals war es so, dass sie die Konservativen die oder vorher auch schon eher dafür waren, der EU beizutreten. Unter anderem, weil man sich davon auch erhoffte, dass viele Reformen dann im eigenen Lande durchgeführt werden könnten, die dann unter dem sozusagen Buchdampfer der EU sozusagen sich da besser bewegen konnten. Heute ist es eben andersrum. Die Konservativen sind zutiefst gespalten. Leber ist, ja, so richtig haben sie sich nicht entschieden. Einerseits sagen sie, oder hat Corbyn gesagt, wir möchten gerne Mitglied der EU bleiben, aber dann auch immer wieder gesagt, so wie die EU jetzt ist, wollen wir da doch nicht so richtig gerne mitglied bleiben. Was ja auch jetzt dazu führt, dass er gerade in dieser großen Krise ist und ihm Anhänger oder zumindest Abgeordnete vorwerfen, er habe sich nicht klar genug geäußert und von daher nicht wirklich die Führungsqualitäten gezeigt, die er jetzt es ist ja das andere, demnächst jetzt vielleicht einen Wahlkampf geben, also falls es in einen Wahlkampf ging, müsse eben klare Position beziehen, das war aber nicht gemacht. Also Sie sehen äh, fast spiegelbildlich wie vor äh, wie 1975, beziehungsweise die Kalkulation, den Wahlkampf oder die Abstimmung zu nutzen, um größere Einheit zu erzielen, ist bei allen massiv nach hinten losgegangen.
0: Mhm. Vielleicht eine etwas ähm, spekulative Frage, aber was mir noch aufgefallen ist, ist, dass im Gegensatz zum ersten Referendum äh, dieses Mal Schottland und Nordirland sich sehr, sehr deutlich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen haben, im Gegensatz zu der englischen Mehrheit im Grunde genommen, wenn man London da mal rauslässt. Und das ist natürlich auch ein Unterschied ähm, zu vor 41 Jahren, als äh, insbesondere Schottland äh, und Wales und Nordirland sich eher, wenn auch ähm, trotzdem mit einer Mehrheit für, eher gegen den Verbleib in der EWG ausgesprochen haben. Hat ähm, sozusagen diese innerbritische ähm, ja, Regionalisierung, die ähm, sozusagen auch in Regionalparlamenten dann spätestens seit 1998 geändert hat, auch einen Einfluss jetzt auf ähm, ja, europäische oder Außenpolitik?
1: Der Einfluss ist sehr groß, aber keiner weiß genau, welchen Einfluss es haben wird und wie sie damit umgehen sollen. Also ähm, auf schottischer Seite könnte es sein, dass das Ganze zu Unabhängigkeit führt, ähm, wobei es glaube ich nicht wirklich im Moment gesagt werden kann, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Denn das würde heißen, wirklich ein ganz eigener Staat sich wirklich loslösen vom Königreich und von England, notfalls Grenzen bauen und all diese Fragen. Also das wird noch diskutiert werden müssen. Auf der Befürworterseite, also der EU-Kritikerseite, die werden, die haben ja alle jetzt einen leichten Schrecken bekommen, weil nehmen wir mal an, Cameron wird ja zurücktreten und Johnson wird Premierminister, dann müsste der Premierminister eines Landes werden, das Schottland verliert oder die Möglichkeit besteht. Und das hat er sicher in dieser Form nicht bedacht, haben die anderen auch nicht bedacht. Das heißt, die große Parole, Großbritannien wird unabhängig und stärker, wird vielleicht dazu führen, dass Großbritannien gar nicht mehr existiert, sondern vielleicht unabhängig, aber ist kleiner. Und das sind so Faktoren, die im Moment überhaupt keine abschätzen kann, aber auch dazu führen, dass in Großbritannien jetzt so eine Art Ernüchterung eingekehrt ist und alle Leute lieber erstmal nichts machen und ungefähr rauskriegen wollen, in welche Richtung der Hase laufen kann, und diese Entwicklung zum Beispiel würde vermutlich in England, ja gut, es gibt auch englische Nationalisten, die sagen, wir wollen die Schotten loswerden, aber die Mehrheit würde sich massiv erschrecken und, und das auf jeden Fall irgendwie verhindern wollen.
0: Ist es ähm, vielleicht zum Abschluss, ist es nicht ein bisschen blauäugig gewesen, zu glauben, insbesondere da ja die, die schottische First Ministerin äh, Nicola Sturgeon das durchaus immer wieder hat durchklingen lassen, dass ähm, Schottland sich nicht abspalten wollen werde nach so einem Referendum, insbesondere bei diesem Ausgang?
1: Also im Nachhinein ist er sicher blauäugig gewesen, aber wenn Sie sich noch mal sich erinnern, am Donnerstagabend, als die Wahllokale schlossen, direkt nach Schluss der Wahllokale, hat ja Farage, also der Führer der UKIP, der großen sozusagen Anti-EU-Partei, eigentlich die Niederlage eingeräumt. Das heißt, insofern war es nicht ganz verkehrt anzunehmen, wir bleiben schon drin und dann hätte sich die schottische Frage gar nicht gestellt. Und jetzt gibt es ja zwei Probleme. Zum einen, dass es eine Mehrheit gibt, auszutreten, aber die Mehrheit ist eine englische Mehrheit, ne? Also, und auch Wales, aber äh, und Schottland ist eine eindeutige Mehrheit, drin zu bleiben. Also diese Konfrontation oder dieses Auseinanderdriften, das hat glaube ich keiner gesehen. Und selbst wenn es gesehen hätten, ich vermute, die hätten, ja, das merkt man jetzt ja. Diese Konsequenzen hat eben keiner bedacht und generell hat viele der Konsequenzen keiner bedacht. Mhm. Und ähm, ja, jetzt steht man da, also die Briten stehen da, aber auch die Europäer, also auch wir, die merken ja schon an den unterschiedlichen Reaktionen, die einen sagen, jetzt muss man endlich schnell handeln und die anderen sagen, nee, nee, das ist eine so gravierende äh, Aufgabe, da ja, soll man in aller Ruhe rangehen und ich würde ja für die zweite Variante plädieren. Was immer jetzt entschieden wird, hat Auswirkungen für mehrere Jahrzehnte und da muss man sehr, sehr vorsichtig äh, überlegen und sehr, sehr klug überlegen, wie jetzt äh, die nächsten Schritte sein sollen.